0: Winning the war in your mind. Ik denk dat we allemaal hier, zoals we zitten, de afgelopen weken hebben gezien en geleerd... dat het inderdaad een gevecht plaatsvindt hier in onze brein. En soms is dat gevecht zo ontzettend sterk. En soms vraag je je af, hoe krijg ik ooit rust in mijn gedachten? En ook precies daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe krijg ik rust in mijn gedachten? Hoe krijg ik boven natuurlijk de vrede van God in mijn hart Zodat ik de dingen kan doen die God door me heen wil doen. En we hebben gezien dat als we hier het gevecht winnen en controle krijgen over onze gedachten, dat ons leven positief kan veranderen. We hebben inderdaad ook gezien dat er in onze gedachten een strijd plaatsvindt tussen goed en fout over wat er belangrijk is en niet. En dat we daar God zo bij nodig hebben. Wat we ook hebben gezien is dat je bijna onmogelijk is om een positief leven te leiden als je gedachten altijd negatief zijn. We hebben God zo hard nodig om onze gedachten onder controle te krijgen en te genieten van wat Hij door ons heen wil doen. En daarom wil ik samen met jullie hier vandaag bidden dat het kwartje ergens valt, dat we gaan begrijpen wat God ons wil vertellen. Wat apostel Paulus ons mee wilde geven toen hij gevangen zat in die enorm smerige gevangenis en binnenkort mogelijk de dood veroordeeld zou worden. En toch God rust in zijn hart had. Jezus, dank u wel voor wie u bent, dank u wel dat u hier bent, dank u wel dat we meer mogen leren over wie u bent, hoe u ons gemaakt heeft. We bedanken u voor een waanzinnig brein die soms een beetje op hol slaat, om meer te leren over wie u ons gemaakt heeft, maar ook veel meer hoe we kunnen luisteren naar uw geest in ons. Om alles in ons hoofd tot bedaren te brengen, wat ons een bovennatuurlijke rust geeft, om die dingen te doen die van ons vraagt om te doen en echt te genieten van het leven in overvloed. In Jezus' naam. Amen. Ik ben heel erg benieuwd, kijk van mezelf weet ik het, en van sommigen jullie, maar niet van iedereen, uh, of jullie wel eens gedachten hebben die zo irrationeel, absurd, over de top zijn, of ben ik de enige? Oké, okay, iedereen houdt heel wijselijk zijn mond. Oh, ja. ja, misschien in alle locaties. Applaus voor Rotterdam, Amsterdam. Heel hartelijk welkom dat jullie zijn. Misschien dat daar mensen zitten... die ook wel eens last hebben van irrationele gedachten... waarin alles op hol schiet en je eigenlijk niet weet... wat je zou moeten doen. We hebben het allemaal wel eens. De vraag, waar komt het vandaan? Hoe deal je ermee? En wat kunnen we van de Bijbel leren... om daar echt de natuurlijke rust in te vinden? Ik, las, ik sprak laatst een student. Die zei, Ari, uh, ja, ik heb nog een issue. Ik heb binnenkort examen. En ik maak me er zo zorgen over... dat als ik mijn examen niet haal... dan kan ik niet naar de, stu- naar de universiteit. En als ik niet de, verkeerde ople- niet de goede opleiding heb... Heb ik, straks niet, heb ik straks de verkeerde vrouw. En als ik de verkeerde vrouw heb, heb ik de verkeerde kinderen. En als ik de verkeerde kinderen heb, dan... Weet je, dan, 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 dan ja, ja, dan, dan kan ik ze niet opvoeren, dan heb ik te weinig geld en ze moeten een hun beugel en ze moeten boeken en ze moeten laptops. Ik weet werkelijk niet waar ik heen moet gaan. Uh, en, en ja, weet je, als ik ze dat niet kan geven, wat ik ze moet geven, dan uh, ver, ver gaan ze waarschijnlijk in de misdaad. En dan krijg ik, krijg, moet de gevangenis in, dan krijg ik hoofd hoofdpijn van, ook nu ik over mijn hoofd heb. Misschien heb ik een hersentumor. Het uh, is een klein beetje overdreven, toch? Of komt het wel een beetje in de buurt van wat wij ook allemaal wel eens <laughs> We hebben allemaal wel eens dat soort gedachten die zo irrationeel zijn, zo over de top zijn. En de grote vraag is, waar komt het vandaan en hoe kunnen we ermee dealen? Nou, Paulus heeft ons zo ontzettend veel meegegeven om daar letterlijk van te leren. Hij zat in een crazy situatie en hij vertelt ons hoe we dat kunnen doen. Hij zegt dat... In een, vanuit een Romeinse gevangenis. Nou, lees met me mee, Filipijnse 4. Uh, wees over niets bezorgd. Niets is niets. Wat maak je je nu zorgen over? Oké, okay, niet schuldig voelen gelijk, hè, want dat is wat God niet wil doen. Paulus zegt dus, wees over niets bezorgd. Oké, okay, hou even vast waar je nu bezorgd over bent. Heb je? Oké, okay, hou vast. Maar vraag God wat u nodig hebt om jouw zorg op te lossen. Sommige mensen zitten maar te kijken, is het zo simpel? Ja. Yep. Oké, okay, we gaan verder. Of moet ik stoppen? Dit is wel heel wat, toch? Ja. <laughs> Oké. Okay. En dank hem in al uw gebeden voor al die dingen in het verleden die hij al gedaan heeft, die misschien wel veel groter waren dan dit. Eigenlijk is het al peanuts. Oké. Okay. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie breken het teken nog steeds niet af. Doe even zo. Oh. Oké. Okay. Um. Uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. God is de sleutel. Het, onze zorgen bij God brengen, dat is waar onze bovennatuurlijke rust vandaan komt. Ten slotte, broeders en zusters, broeders en zusters, alle locaties, super nice. Schenk aandacht. Waar gaat je aandacht naartoe? Wat is je sterkste gedachte? Want de gedachte die elke dag het sterkst is, daar gaat je leven naar toe. Aan alles wat waar is. Is het waar in je leven over wat je van jezelf ziet? Is het waar wat je over anderen ziet? Is het Gods perspectief of is het je eigen perspectief? Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is. Is het liefelijk wat je denkt? (laughs) Oké. Alles wat eervol is, kortom, alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd. Er staat: doen. Dat vinden we als Christen soms moeilijk. We luisteren, we gaan weg. Over drie dagen zijn we alles hier vergeten, statistisch gezien. En dan zeggen we: ja, God werkt niet zo. We moeten het doen, komen straks op terug. Okay. Doe alles wat ik heb geleerd en overgedragen. Wat ik u verteld en heb u laten zien. Doe het. En God van de Vrede zal met u zijn. Hij schrijft dit vanuit een verschrikkelijke, smerige cel. Binnenkort te dood veroordeeld. En de ratten lopen daar rond en hij zegt: gasten, rustig aan. God heeft alles onder controle. En misschien zeg je, ja, maar dat doe ik nooit. Dat is precies het hele punt. Dat is wat God ons juist wilt leren. En de eerste gedachte van vandaag is het even de afgelopen week al zien. Je leven beweegt zich altijd in de richting van je zwakste of je sterkste gedachte. Van je sterkste gedachte. Datgene wat je elke dag het sterkst denkt. Ik ben nergens goed in. Waar leidt je leven dan toe? Ja, ik ben nergens goed in. Ik faal in alles. En hoeft maar dit te gebeuren zeggen. Zie je sie wel, zie je wel, zie je wel, zie je wel. Terwijl God zegt, ik heb je waanzinnig gemaakt. Je bent freaking awesome. En ja, je gaat fouten maken. En ja, je gaat ervan leren. En ja, ik ben altijd bij je. En ja, je gaat slagen. Dat is een groot verschil. Dus laten we praten vandaag over zorgen en angsten. Are you ready? Oké. Nou, we hebben dus allemaal zorgen en angsten. En we hebben gezien dat als we zo'n zorg... Soms is het wel een uitroepteken. Dat als je dat elke dag denkt in negatieve zin... Waar gaat je leven dan heen? Die kant. En in positieve zin gaat het ook dikker. De vraag is, is je leven positief of negatief? Is het op basis van een negatieve gedachte of is het op basis van een positieve gedachte? Wat God door je heen aan het doen is. En ik hoop dat die heel negatief is. En we hebben ook gezien dat hoe vaker je die negatieve gedachte denkt... Eerst is het een klein streepje, streepje wordt dikker, het streepje wordt dikker, het streepje wordt dikker, het streepje wordt dikker. Het wordt een snelweg in je hersenen waarvan je uiteindelijk alleen maar doet en functioneert en waar je heen gaat met je leven, datgene wat je zelf hebt... Toegelaten, soms pijnlijk hè, <laughs> om te horen dat we het zelf hebben toegelaten. En misschien was er een omstandigheid, misschien was er een persoon, misschien was er ruzie. Wat is het wat daar is komen vast te zitten? Nou, het goede nieuws is, datgene wat je aanlegt in je hoofd, kun je ook weer veranderen. Komen we zo nog even op. En we gaan nu even twee hele coole dingen zien. Um, hebben we hebben allemaal een brein, ja, alle locaties, hier allemaal een brein. Oké, okay, gelukkig, gelukkig, gelukkig. En diep in je brein, we gaan twee dingen daar uithalen. En als eerste is het amygdala. Dat zijn twee amandelvormige dingetjes. En weet je waar die voor zorgen? Die verwerken jouw emoties. Maar die reageren ook op zorgen en angst. Okay. Dus als jij een slang ziet, dan zeg je amygdala. Kijk uit. Kijk uit. Heb je Oké. Okay. Papa's? Als je helemaal zenuwachtig wordt van jouw eerste huilende baby... is het de amygdala die zegt, hier gaat iets niet goed. En misschien krijg je er zelfs zweet van onder je oksels. Of misschien heb je net in de auto gereden, was je hier onderweg... en er gebeurt natuurlijk altijd van die mooie, leuke mensen... die zo ontzettend niet goed kunnen rijden. En je ziet iets gebeuren en je uh, je schrikt. Wat is dat? De amygdala. Hebben we die nodig? Ja, want de amygdala beschermt je voor mogelijk gevaar. En echt gevaar, maar soms... Heel soms, of iets vaker, schiet hij een beetje door. Ja. Um, ik heb geleerd dat angst in je hoofd is altijd groter is dan het in werkelijkheid is. En je ja, amygdala doet het volgende. Er gebeurt iets en het valt er mee en je voelt, ah! Heb je Wat wel eens meegemaakt? Dat het een beetje irrationeel is. Hoe kan het zo dat een waanzinnig ding wat God gemaakt heeft, wat we keihard nodig hebben om onszelf te beschermen, soms een beetje doorschiet? Waar komt dat door? omdat we geen perfect lichaam hebben. Zondeval, je kent het hele verhaal. Aan de andere kant hebben we de prefrontale cortex. Dus we hebben de amygdala hier gezien, daar heb je er twee van en we hebben de prefrontale cortex heel belangrijk om te denken. Die hebben we ook nodig met name ten opzichte van de amygdala. Want je amygdala doet dit, die ziet iets, die zegt: Aaah! En je prefrontale cortex zegt aan de andere kant: "Ho ho." Logisch nadenken, als je af dat neemt van die slang, valt dat wel mee. Heb je? Nou, we hebben natuurlijk beide nodig. Maar wat de prefrontale cortex ook kan doen, is ons ook in gevaar brengen. Want ook die is niet perfect. Heb je hem nodig om te zeggen, ho, 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 rustig aan? Wel degelijk. Maar hij kan ook zo logisch nadenken dat je zegt, ja, ik heb hier een wonde nodig... Maar ja, God kan dat natuurlijk niet doen. Dat is niet logisch. Heb je hem? Dat is het lijf waar we in zitten. En dat is waar we elke dag mee moeten dealen en ook elke dag mee moeten omgaan. Nou, um, en de amichtelaar die is zo gemaakt dat hij werkt op basis van ervaringen uit het verleden. Nou, ik heb ooit een ervaring gehad, maar ik weet niet welke ervaring dat was. En geloof het of niet, ik ben opgegroeid in een buurt met ontzettend veel nieuwbouw. En er waren altijd wel heel veel dingen die daar heen en weer gingen en reden en dat soort dingen meer. En uh, mijn aanmichtelaar ging helemaal van slag af. Totaal irrationeel als ik als klein kind een shovel zag. Een gele. Alle stoppen sloegen door. Ik rende letterlijk weg, weet je waarom? Omdat er ergens in mijn hoofd zat, die shovel, die rijdt over je heen. En jullie vragen je af... Arie, ben je daar van genezen? Ja, ik ben er op wonderbaarlijke manier van geweest. Yeah. Maar als klein kind was dat een totaal relevant issue. En ik denk, zoals we allemaal hier zitten... zijn er dingen in ons leven die ons echt letterlijk naar de keel kunnen grijpen... omdat onze amygdala zo irrationeel is en echt doorschiet... daar wat het echt gewoon veel te ver gaat. Nou, hebben we het een beetje begrepen? Oké, okay, dit is wat we dus moeten snappen. Dus, we hebben dus aan de ene kant een amygdala, die soms totaal irrationeel kan zijn. Voel je hem al? En aan de andere kant hebben we een prefrontale cortex, die zegt van ja, rustig aan, hebben we ook nodig. Maar die schiet soms ook een beetje door. Die zegt van ja, maar wat God kan doen, ja, weet je, misschien moeten we niet geloven. Nou, Filippenzen 4 zegt het volgende, weer Paulus, wees je over niet bezorgd, hebben we net gezien, maar vraag God wat u nodig hebt. En dan komen je nu al dan zal de vrede van God alle verstand te boven gaat. Wie zou dat willen wensen? Alle verstand te boven en rust. Uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Waar maak jij je nu zorgen over? Als we het praktisch willen maken. Is het inderdaad het examen wat nu loopt? Is het de situatie waar jij nu in zit? Is het de volgende sollicitatiegesprek? Is het de toekomst? Zijn het je financiën? Is het je gezondheid? We maken ons allemaal wel erger zorgen over. En als je dieper nagedenkt, dan schiet je misschien wel helemaal door. Totdat we het bij God brengen en weten dat hij God almachtig is. Alleen van nature doen we dat niet. En als we het wel doen, dan noemen we dat. Leven in de geest. Want we hebben allemaal een geest, toch? Kunnen we ook gezegeld zijn met Gods Heilige Geest, als je je leven aan hem gegeven hebt? En dat hij je zegelt met zijn Heilige Geest, zodat God en ook de hele wereld weet, als het gaat om uh, duivels de demonen, dat jij van God bent. Ja, dus onze geest, gezegeld met de Heilige Geest, kan die tegen de amygdala zeggen, hey, doe even normaal. En ik, je gaat nu eventjes onder controle houden. Zeker. Maar diezelfde geest kan ook zeggen tegen de prefrontale cortex. Weet je, leuk dat je de boel een beetje probeert te dempen. Maar nu zeg je tegen me dat ik het zelf moet doen. Dat ik het zelf moet oplossen. Maar God is almachtig. En ik wil leven naar Gods geest. En het is inderdaad niet logisch dat God kan genezen. Maar dat is wel wat God is. En dat is wat leven in de geest is en daar moeten we het over hebben. Hebreeën zegt, laten we vrijmoedig komen voor de troon van genade. We kunnen vrijmoedig naar God toe gaan. Ons issue bij hem neerleggen. Of ben je soms een beetje bang voor wat hij gaat doen. Of heb je geleerd om stap voor stap dat wel te doen. En is je vertrouwen in hem steeds meer gegroeid. En heb je ervaren letterlijk dat hij je verzorger is. Dat hij voor je uitgaat. Dat je angst minder wordt. En ik ken zoveel mensen in deze kerk die hebben dat stap voor stap voor stap voor stap. Geleerd. Soms met enorme bergen en enorme dalen, maar wel geleerd om hem echt te vertrouwen. Jacobus zegt, je hebt niet. Waarom? Omdat we het niet hebben gevraagd. Hebben we ooit gevraagd om hulp? Hebben we ooit gevraagd om richting? Hebben we het ooit onze zorg bij God gebracht? Dat moeten we ons uh, afvragen. En gebed daarin speelt een ongelooflijk belangrijke rol. Gebed gefocust gebed verandert letterlijk jouw en mijn hersenen. Dat is wat de wetenschap al lang al aangetoond heeft. En jouw hersenen kunnen zich voortdurend opnieuw bedraden. En dat is het goede nieuws van vandaag. Misschien ben je in een systeem gekomen van zorgen, 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 zorgen. En denk je, ja God, logisch kan je dat niet oplossen. Of misschien ben je voortdurend in de stress over wat er allemaal mogelijk zou kunnen gebeuren in je leven. heb je dat allemaal aangeleerd. Maar je kunt het ook afleren. En wat we aan kunnen leren is, ik wil God luisteren, ik wil bij God brengen, ik wil hem op God vertrouwen. En doen wat hij van me vraagt, zodat ik niet gestrest ben, maar letterlijk zijn vrede in overvloed ervaar en echt stil kan zijn. En ik kan je vertellen, als, als vader maak ik me soms zorgen. Ik heb een dochter, dochter die gaat naar de zomer naar de voorgezet onderwijs, tweetalig, en ik vraag me soms af, gaat dat wel goed? Gaat het goed komen, toch? Ja. <laughs> ik kan ik me zorgen over maken? Mijn vrouw heeft long covid, ik vraag me soms af, waar gaat dat heen? En als voorganger vraag ik me soms af, zitten we als kerk echt op Gods pad wat Hij voor ons bedoeld heeft? En hoe moedig staan we erin en leven we dat met z'n allen uit? Dat zijn de zorgen die ik kan hebben of die jij kan hebben. Waarin we moeten leren, God, ik breng het bij je, ik wil u vertrouwen. En ik heb ook door al die jaren heen geleerd, met alle uitdagingen in kerk. Ja, soms raken we in de eerste instantie. Soms kunnen mijn gedachten daardoor helemaal van slag gaan, Maar ik heb geleerd, mijn geest. Mijn heilige geest in mij bepaalt uiteindelijk hoe ik me voel, wat ik denk en waar mijn leven uiteindelijk naartoe gaat. Want God is almachtig. Hij is mijn verzorger. Hij is bij de toekomst. Hij kan me laten zien. Hij geeft me antwoorden. Er zijn zoveel mensen, in Ari, waar haal je dan antwoorden vandaan als je het niet weet? Ja, dat is logisch toch? Dus voor mij is het logisch geworden. Ik ben stil, breng het bij God en ik luister. Ik breng het bij raadgevers en als de raadgevers gesproken hebben, heb ik antwoord. Ik breng het bij God en als die gesproken hebben, dan zit daar ergens het antwoord tussen. Moet je dat leren vertrouwen? Ja, wel degelijk. En ik heb geleerd om dat werkelijk te doen. Spreekt God niet, dan spreekt hij niet, dan is het wat het is, toch? Spreekt hij wel, dan doe ik simpelweg wat ik moet doen, ook als het heel erg taf is. Vertrouwen is alles. Om dat samen met hem te doen. En ik hoop dat je dat met mij wil doen. Een term die we moeten snappen is neuroplasticiteit. Wie houdt van Iets dat plastisch is, wat kan vervormen en zo. Ja, Jouw hersenen kunnen zich weer opnieuw bedraden, opnieuw aanpassen, opnieuw paren aanmaken. Paren van geloof, paren van vertrouwen, paren dat voor God alles mogelijk is. Alleen we moeten dat stap voor stap, week in, week uit, maand in, maand uit, met voldoende testen en voldoende vertrouwen, net zolang dat het ijs onder je voeten samen met God steeds dikker wordt, dikker wordt, dikker wordt. En je weet, met God kan ik alles als ik dit niet geleerd had, denk ik dat ik na twee jaar kerkbouwen letterlijk gestopt was. En misschien als ondernemer precies hetzelfde. Misschien als vader en moeder precies hetzelfde. We moeten leren op God te vertrouwen. Stap voor stap voor stap. En laat zijn. Als je ouder wordt en je zit hier misschien als jong gezin. Hè, je gaat misschien studeren, de verantwoording neemt toe. Je gaat werken, de verantwoording neemt toe. Je gaat uh, wonen, samenwonen, misschien wel trouwen. Hè, de, de verantwoording neemt toe, de financiën neemt toe. Je krijgt kinderen. Is dat easy? <laughs> Ik vind het uh, niet easy, maar ik hou van mijn dochters. De verantwoording moet goed toe, de last neemt toe. En tegelijkertijd heb ik kunnen ervaren dat ik kan studeren, dat ik leiding kan geven aan een bedrijf, dat ik een kerk kan starten, dat ik drie kinderen kan hebben, dat ik getrouwd kan zijn, dat ik financiële lasten draag en toch Godvrijheid in mijn hoofd, in mijn hart, elke dag me meedraag, omdat ik het heb moeten leren. Dat is wat we kunnen doen. En ik word ook niet zo heel erg zenuwachtig meer als God grote dingen van me vraagt. Weet je waarom niet? Omdat ik al zoveel grote dingen met hem me gedaan heb. En wat ik kan, kunnen wij samen ook doen. Er zitten zoveel mensen in deze kerk die precies hetzelfde hebben gedaan. Die zich geen zorgen meer maken. En zeggen, weet je wat? God voorziet. Gaan we regelen. Weet je wat? Is een issue, bumpertje. Maar God voorziet en God komt uiteindelijk tot zijn doel. Ik heb een vers meegenomen. Sorry. Sorry geen vers een quote van Dr. Caroline Leaf en die vertelt iets over de hersenen. Het is vastgesteld dat 12 minuten dagelijks gefocust gebed over een periode van acht weken de hersenen dusdanig kan veranderen dat het kan worden gemeten op een hersenscan. In de wetenschap is het de normaalste zaak van de wereld. Jij kunt datgene waar je je zorgen over maakt, waardoor je elke keer uit de bocht vandaan vliegt met emoties, aanpassen, veranderen. Gods rust en vrede ervaren in je hoofd, in je hart, in je ziel. En toelaten wat God door je hemel doet, ook al is het zo groot, dat je er knikkende knietjes van krijgt. Of laten we ons voortdurend kaper door de amygdala. Laat je je lam leggen. Zit je helemaal vastgezet in frustraties, emoties en zorgen... en kan je überhaupt niet meer nadenken. Uiteindelijk is het ergens... een keuze in ons leven. Word ik gekaapt door de emoties... van de amygdala? Word ik gekaapt... door de logica van mijn prefrontale cortex? Of bepaal ik hier en nu... Dat mijn geest vertelt aan mijn emoties, dit is hoe ik me voel. Dat mijn geest bepaalt, logisch dat het niet kan, maar logisch dat het wel kan. Want dit is mijn God, dit is mijn vader, hij is almachtig. En dit is wat gebeurt. Jullie breken de tent nog steeds niet af. Laten we een applaus geven voor Jezus. Dat is wat het is. En het zal nooit veranderen totdat we het gaan doen. Waar ik altijd verbaasd over ben, is al die mensen die meedoen aan van die talentenjachtenshows. Honderdduizenden mensen inmiddels over de hele planeet vergapen zich over mensen die de guts en de ballen hebben om op zijn podium te gaan staan. Het enige verschil tussen ons en die mensen is, ze doen het. Het enige verschil tussen dat we rust in ons hoofd en ons hart hebben boven natuurlijk, is dat we het moeten gaan doen. En dan ervaren we het pas. We laten ons zo vaak kapen door onze prefrontale cortex, door onze amygdala en we doen het maar lastig en moeilijk terwijl God zegt, ik ben toch bij je ik hou toch van je? Ik ben toch je verzorger. Waar maak je je nou zorgen over? Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. De volgende dag is... zorgenmaker is de zonde die twijfelt aan de beloftes en de kracht van God. Wie houdt van het woord zonde? Het is een beetje een smerig woord, toch? Oké, okay, laat ik even uitleggen wat zonde is. Zonde is principes van God voor het leven negeren. En het gevolg is... Pijn. De pijn in je leven is dat je ergens Gods principe over het hoofd hebt gezien, niet gesnapt of misschien wel moedwillig opzij hebt geschoven, waardoor je nu pijn hebt. Financiële pijn, relationele pijn, emotionele pijn. Dat is de pijn die we hebben hebben. God hij heeft een boek volgeschreven met principes, ja die soms taf zijn. Maar dat als je ze doet, leven geeft in overvloed. En God wil dat je een leven hebt in de overvloed. En laat je nooit wijsmaken door kerken of volgangers dat je de dingen moet doen in Gods woord. Je zou ze moeten willen doen, omdat Hij God is, het beter weet dan ons in het leven. En dat als we ons conformeren aan die principes. En zoveel van jullie hebben dat ook gedaan: dat je leven echt in overvloed hebt. Met name als je rust wilt in je hoofd en in je hart. En als we ons zorgen maken, als onze emoties van slag af gaan. hebben we ergens een afslag gemist om die zorgen die negatieve gedachten gevangen te nemen... en te parkeren bij God, het te laten bij God... en door te gaan met leven. Want ergens zeggen we misschien wel... ja, God, ik, ik geloof wel dat u goed bent, maar niet voor mij. Of misschien zeg je ergens wel... ja, ik denk wel dat u omgeeft, maar toch eigenlijk weer niet. En ik weet wel dat u het misschien kon oplossen, maar niet bij mij deze keer. Of misschien zeg je wel... ja, ik wil u wel vertrouwen, maar uiteindelijk kan ik u niet vertrouwen. En als we het op al die vlakken niet doen... Dan wordt het zo ontzettend moeilijk in ons leven dat we nooit daar komen waar we moeten zijn. Echte, bovennatuurlijke rust. Romeinen 80, Paulus 12, wie zich door zijn eigen natuur, dat is vlees, amygdala, prefrontale corvex, laat uh, arresteren, uh, laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat dat leiden door Gods geest, is gericht op wat de geest wil voor jou leven. En wat Gods geest wil, is altijd goed, lezen we, want onze eigen natuur. Uh, brengt de, wat, dood? Iemand wel eens pijn in zijn leven gehad? Van wat je zelf een verkeerde keuze hebt gemaakt of wat anderen jou hebben aangedaan? Of, God belt. Ja. Maar wat de geest wilt, brengt leven en vrede. En ik hoop echt oprecht met mijn hele hart dat je je elke dag boort in Gods woord... En als er staat, doe dit, doe het. Als dat, doe dat, doe het. Als er dit. En je komt erachter dat zijn woord echt leven geeft in overvloed. Dat is mijn ervaring en zoveel mensen uit deze uh, kerk. En wat we dus moeten doen, is wat we de afgelopen tijd geleerd hebben. Dat als we die zorgen daar zijn, we moeten het arresteren, we moeten het in een hokje brengen en we moeten het bij God almachtig brengen. En alleen bij hem achterlaten Alleen zo kunnen we God rust ervaren in ons leven. En datgene doen wat hij door ons heen wil doen. Maar zitten we in een gewoonte waar we dagelijks die gedachten arresteren? Heb je die gedachten onder controle? Of heeft die gedachten jou onder controle? Wat is die gedachte waar je je zorgen over maakt hier nu op dit moment? Is het je volgende studieboek die je moet lezen en leren en succesvol moet zijn? Is het je financiële boekhouding die je zorgen maakt? Wat is het wat je zorgen maakt? En zo vaak doen we het in onze eigen zorgendoos en stapelt ze zich op en stapelt ze zich op en stapelt ze zich op. En het perst de vrede en rust uit ons hoofd en uit ons hart vandaan. En ja. Wat doen we dan? We geven het weer aan God. En wat gebeurt er dan? Hoe lang je dat dan? Een dag. Nou, ja, ik, ik, voor, voor mezelf vind ik het al heel erg lang. En de grote vraag is, okay, waarom is het dan vijf minuten? Waarom is het dan tien minuten? Waarom is het dan een dag? En nemen we het toch weer terug? Alles te maken heeft met vertrouwen. Ik heb je vorige week heb ik hier verteld dat we een huis hadden na zoveel jaren van gebed. Dat is fantastisch. En alles in mij maakt me daar soms zorgen over, maar alles in mij zei ook, God's issue, niet mijn probleem. En we gingen zo licht in de zomer en we hadden al twee jaar geleden al gezegd, weet je, na de zomer hebben we een huis waar onze oudste een eigen kamer heeft, waar ze zelf kan studeren, tweetalig onderwijs en succes ermee. Maar kan je vertellen hoe dat diep van binnen voelt? als de zomervakantie er zo aan zat te komen deze weken. Je denkt, ja God, het is uw probleem, het is uw issue... maar het is nu al bijna zomervakantie... en kunnen we niet dit en kunnen we niet dat... en binnen de kortste keer, boom, ligt het weer op mijn hoofd... in mijn hart, in mijn gedachten... en ben ik weer gefrustreerd en gaan mijn gedachten alle kanten op... over hoe fout mijn leven de dochter van mijn leven is... omdat ik allemaal de dingen verkeerd doe... en niet vertrouwd heb op, op mijn fantastische God. En we moeten echt leren... We moeten het bij onze God neerleggen en het allermoeilijkste is echt het allermoeilijkste. Loslaten. Alles schreeuwt in je. Je moet het terugpakken en je moet het zelf doen. Volgende slide. Dit is wat leven in de geest is, wat ik heb zelf moeten leren. Ja, micht laag schiet alle kanten op. Je prefrontale cortex zegt: God kan het echt niet regelen. Mijn leven in de geest is. God is mijn verzorger. God houdt van me. Hij heeft me vergeven. Ik ben waanzinnig. God gaat waanzinnige dingen door me heen doen. En God gaat me helpen met mijn studie. Gaat me helpen met solliciteitscorrectie. Gaat me helpen met. Wat het ook is wat jouw leven hier nu op dit moment. Totaal gearresteerd. Hij wil je helpen. En alles schreeuwt in je naartoe te trekken. Zelf te doen, zelf te doen, zelf te doen, zelf te doen. Ja, wat je zelf doet, is jezelf helemaal frustreren en over de top brengen. Ik breng drie laatste sterke gedachten mee die ons kunnen helpen. Want sommige mensen zeggen, Ari, is dat wel heel erg verantwoord om alles bij God neer te leggen en zelf geen verantwoording te nemen? Eerste gedachte die ik voor je heb. Doe wat jij kunt doen. Zijn er dingen die jij in jouw situatie misschien kunt of misschien zelfs wel moet doen? Wel degelijk. Altijd is daar een eigen actiestap. En je kan niet zeggen, ja, ik, ik, heb, ik heb te veel geld gegeven, ik heb financiële zorgen. En God, in hemelsnaam, ik koop een lot uit de loterij en u moet voorzien. En het gebeurt niet en we zijn nog gefrustreerder. Je hebt altijd een eigen verantwoording. Ga naar je huishoudboek. schrap dingen. Ja, maar dat doet pijn. Ja, maar als je eruit wilt komen. En ja, God kan gelijkertijd dingen doen in jouw leven. Een nieuw baan met salaris of giften die wij ook vaak hebben meegemaakt. als Stel dat, dat we giften kregen op momenten dat we het zo snoeihard nodig hadden. Niemand vertelt en God voorzag. Dat is leven met God. Dat is de rust hebben om het ook zo te doen. En dat is wat ik mezelf gun, mijn gezin gun, mijn dochters bovenal gun, maar jullie ook gun. Doe wat jij kunt doen. Wat is dat in dit examen? Wat is het in de gezondheid van je eigen leven? Weet je hoe ik destijds examen maakte toen ik uh, moest studeren? No joke, no joke, no joke. Ik ging er helemaal voor. En nu komt u. Een dag voor het examen, boek dicht. Kijk je niet meer in? Ging naar het examen en ik maakte het. Ken je van die mensen die dan voor het examen nog... Vorig jaar, dit was 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden. Vorig jaar een artikel uitgekomen dat bewezen is dat als je dat doet... je helemaal verslag afgaat en nog slechte cijfers hebt. Vertrouwen is alles. Wat moet jij doen om daar te komen waar je moet zijn? Oké, volgende gedachte. Geef aan God wat je niet kunt doen. Zijn er dingen die jij niet kunt doen... Wel degelijk, op gezondheidsgebied, op toekomstgebied, op maakt niet uit wat voor dingen. Er zijn dingen die we totaal niet onder controle hebben en precies die dingen, daar maken we ons meeste zorgen over, toch? En precies dat moeten we leren los te laten en bij hem te brengen. Loslaten en niet meer is het allermoeilijkste. Neerleggen is één ding, maar het laten liggen is vers 2. Dat is wat we moeten leren en dat is wat we moeten doen. Geef weg waar je totaal geen controle over hebt. De meeste zorgen, weet je waar die vandaan komen? Zijn issues waar we geen controle over hebben. Als Nederlanders weten wij dat toch? Want waar klagen we het meest over waar we geen controle over hebben? Het weer. Over de collega's. Over de buurman. Over dit. En over dat. En over dat. En over dat. Het houdt nooit op. Terwijl de kracht die jij hebt, is zo ontzettend groot. Als ik bij school kom en breng mijn kinderen daar s ochtends, dan kan ik me soms zo ontzettend frustreren over alles wat daar gebeurt. In De laatste weken was mijn dochter een beetje moe en de jongste, vier jaar, en die pap, ik wil mij de klas in hou een beetje vast. Ik, ik vind dat helemaal niet zo leuk, maar ik heb gezegd, oké, okay, als we dat gaan doen, maken we er ook echt een feestje van. En de laatste dagen krijg ik het gewoon voor, me, voor elkaar om gewoon tien kids om me heen te hebben die, die van allerlei gekke dingen doen, kietelmonsters. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Je kunt zoveel dingen, kun je gewoon, wat niet cool is, waar je misschien geen invloed op hebt, toch voor elkaar krijgen. Maar geef aan God wat je niet kan doen. En boven alles, de laatste gedachte, vertrouw op God wat er ook gebeurt. En doe altijd wat hij van je vraagt, hoe moeilijk het ook is. En misschien staat je nu... ergens in je leven waar je echt... alles uit je vandaag zo wordt. Waar je het op je eigen manier... op je eigen handelen wil doen. Geef het aan God. Vertrouw op hem. Doe het op zijn manier. Ook al zegt... alles in jou... zo so goes it not. Maar bepaal met jouw geest... die gezegeld is met zijn geest. Om het leven te doen op zijn manier. Met zijn principes. Net zolang tot je ervaart... Dat God trouw is, dat hij van je houdt, dat hij voor je zorgt. Het is zo easy om onze westelijke maatschappij dit allemaal zelf te regelen, zelf op te lossen. Maar laten we eens een keer een pad opgaan als christenen waar we zeggen, God regel jij het maar. Het is jouw issue, het is jouw probleem. Ik had een aantal weken geleden ook zo'n groot issue. Toen moest ik weer aan het huis denken. God, als u dit niet regelt, dan heeft u een piep probleem, letterlijk gezegd. Het is niet mijn issue. Ja, ik heb issues, maar God heeft ook issues. Ja, het is jouw leven, jij hebt een verantwoording, maar God heeft ook een verantwoording. En we moeten leren dat bij God neer te leggen. Hem eraan te houden, op te gaan staan, te geloven dat hij je kan voorzien. En dat wat hij ook gaat doen, dat het oké is. Want dat is wat echt vertrouwen is. Dat wat hij ook gaat doen, dat het oké is. Ik hoop met alles dat je hoop geleerd hebt in deze serie. En wat we geleerd hebben is, wat is de leugen die in jouw hoofd of in jouw hart zit? Wat Gods perspectief niet is, wat Gods waarheid niet is. Identificeer de leugen in je leven. Misschien is het zorgen maken, irrationeel. Misschien is het een verkeerd zelfbeeld. Misschien is het zorgen maken om niets. Vervang die leugen door de waarheid. Ga op zoek naar de waarheid. In Gods woord. In gebed. Mensen die sterk zijn met Gods principes. Om te zeggen, weet je wat, dat dat klopt niet. Dat moet uit. Die gedachte moet helemaal weg. En vervangen worden met Gods waarheid. Met Gods perspectief. En schrijf die waarheid ook op. Als je begint te schrijven in plaats van denken, ga je zoveel andere hersengebieden gebruiken, waardoor het blijft hangen. Waardoor je het, het verlang krijgt om het te gaan doen. Schrijf het op. En je moet de waarheid overdenken. En er zitten hier misschien vandaag mensen, je vindt jezelf smerig, je vindt je misschien zelfs niet achterlijk. Je bent misschien wel wat het ook is. Dat is niet Gods waarheid. Jezus stier voor je. Om je zonden te vergeven, om je fouten te vergeven. Om de schaamte van inderdaad de dingen die je fout hebt gedaan, weg te spoelen. Voor God is het er niet meer. Hij houdt van je. Jullie breken nog steeds de tendie af. Dat is wat moet doorcijpelen, dat is wat we moeten overdenken. Hij houdt van me, hij houdt van me. Ik was zo'n ongelofelijke oen. Ik was zo fout en het heeft zoveel schade in mijn leven gebracht. En het heeft zoveel schade in Andermans leven gebracht, maar het is weg, het is vergeven. En ik ben hem dankbaar daarvoor. En dat is het laatste wat we moeten, we moeten het beleiden. Onze fouten, onze pijn, wat we fout hebben gedaan en we moeten doen wat we geleerd hebben. We moeten het doen, doen, doen. En soms moet je gaan staan in die waarheid. Ik ben vergeven. Hij houdt van me. Hij is mijn verzorger. We moeten het doen. Net zolang tot we het geloven. En ervaren dat God altijd goed is. Je gedachten overwinnen begint het leven samen met God te doen. En het op zijn manier te doen. Los te laten... En te genieten van die bovennatuurlijke rust in je hoofd en in je hart. Zullen we staand samen bidden? Datgene waar je misschien nu angstig over bent of zorg hebt gemaakt... dat we dat voorgoed in het Godbakje brengen. En ik stel voor dat je, als je nog niet zo'n bakje hebt thuis bij de voordeur... als je eruit gaat of als je erin gaat... vraag jezelf af, wat neem ik met me mee? Wat slur ik met me mee? Leg het bij God en laat het niet in dat bakje. Hè? En misschien denk je van ja, weet je wat, het is aardig opgestapeld. Leg het in dat bakje. Laat het los. Het is niet jouw issue, behalve je eigen verantwoording. Laten we dat vandaag doen als je wilt. Misschien je angst, misschien je zorg. Jij weet wat het is. En laten we de moed hebben. Om te geloven dat God die boven natuurlijke rust kan geven. Dat onze ogen sluiten. En, en nadenken. En voorstellen. Hoe ons leven eruit zou zien. Als we die zorgen bij hem brengen. Als we die last bij hem brengen. Hoe zouden ons hoofd en ons hart eruit zien? Hoe zouden we ons voelen? Zouden we inderdaad die bovennatuurlijke rust kunnen ervaren? En laten we ervan uitgaan dat we die bovennatuurlijke rust kunnen ervaren. Omdat we hier nu... ...op dit moment die zorg en die angst die misschien wel irrationeel is en veel te ver doorgegaan is, bij God brengen. Misschien als je dat wilt hier nu, zeg het in je eigen woorden, in jezelf. Breng jouw angst in, jouw zorg. Jouw sterkste gedachte waar je leven elke dag naartoe beweegt. Bij Hem. En laat het vullen met een nieuwe gedachte, met een nieuwe impressie, met een nieuw gevoel van rust. Nieuw perspectief over jezelf of over je relaties, over de mensen om je heen. Zodat je vrij bent en vrij blijft om die dingen te doen die God door je heen wil doen. Zeg in je eigen woorden in jezelf als je dat wilt. Jezus naam vragen we dit en geloven we dat u gaat doen wat u belooft, dat als we dingen bij u brengen, dat ons u de rust geeft. In Jezus naam geef ons die rust die boven natuurlijk is. Dat we deze week kunnen doen wat ik moet doen, maar dat u voornamelijk doet wat u moet doen. Ook al vind ik het verschrikkelijk moeilijk om los te laten en u te vertrouwen. Amen.